0: Добрый вечер. Сегодня целый день идет снег. С утра падает так, тихо кружась. Поле уже полностью засыпано снегом, и так было и тогда, в день той памятной встречи, мы все ее помним. Снег лежит перед нами белый-белый, как чистый лист бумаги. Такую погоду играют оранжевым мечом, чтобы было видно. И Я думаю, что этим оранжевым мечом может написаться интересная-интересная история, интересной боевой захватывающей игры.
1: Привет! Это подкаст «Красно-белый шум». В этом подкасте мы обсуждаем матчи футбольного клуба «Спартак-Москва». И вот один такой состоялся после паузы на сборные и мы снова поговорим про футбол, про конкретную игру. Кстати, у нас вышел выпуск про сериал «Время Спартака», который вы очень хорошо слушаете, поэтому мы такие выпуски тоже будем, я надеюсь, чаще делать. Павел Обиух, это я. Алексей Золин, да, это я. Палтика спартак состоялся матч 25 ноября. И я думаю, что надо ввести в реестр новый вид спорта. Вот есть же хоккей на траве, а почему нет футбола на снегу? Почему нет, Паш? Я играл в такой,
0: еще в Ульяновске, у нас был даже чемпионат города. Утрамбовывали снег, катком его укатывали и чернилами делали разметку. Все, все было на снегу, все было очень круто, но это было больше развлекалого,
1: чтобы зимой не терять форму. Мы тоже в детстве, я помню, играли на заснеженном поле, на этой вот коробке. Ну, в субботу, наверное, надо было укатать тоже как-то это поле. Но самое главное, понимаешь, история, которая уже не раз мы это обсуждали, все в разном контексте. Но почему в России в конце ноября снег всегда выпадает неожиданно?
0: Причем, знаешь, в Калининграде он действительно выпал неожиданно. Как бы смешно не было, в прогнозах не было снега. Во-первых, ни в день игры, ни до этого. И даже снег-то пошел за два часа до матча.
1: Хорошо, что оказались лопаты. Снег пошел за два часа до матча. Мне кажется, все-таки в зимнее время года коммунальные службы стадиона как-то должны быть готовы к тому, что может быть снег. Ну, В нашей стране с октября надо быть к этому готовым, да? Ну, тем более. Я, кстати, помню, когда мы играли с локомотивом, помнишь? Вот как они оказались не готовы, да? Вот это странно, конечно. И еще один прекрасный момент это мячик. Я не знаю, как ты его там рассматривал, когда комментировал матч. И я сегодня в каком-то телеграм-канале прочитал: что оказывается, поскольку мячи возятся у нас по параллельному импорту, да. а красные мячи их производят только на заказ. Да. Ну, поэтому не оказалось красного мяча. Это правда. Да, Играя другим нельзя. Мяч должен соответствовать стандартам УФА. И там отбираются все эти мячи. Если мы будем играть мячом, произведенным, скажем, в России, красного цвета, то это будет очень серьезное нарушение, за да. которое последуют э, санкции и все, все, остальное. Но это, конечно, просто какой-то маразм, граничащий с бредом, все, вся вот эта вот история. Как
0: я это видел? Я ориентировался по игрокам, причем по игрокам Балтики, да, потому что спартаковцев тоже не было видно. На этом поле. Они маскировались. Да нет, просто белую форму не было видно. Те, кто был на поле, те друг друга видели. И мячик они видели. Вот Благодаря этому, конечно, все э, проще. То есть и судье, и игрокам было все хорошо видно. И «Спартак» приехал тоже в белой форме, которую по телевизору видно практически не было. Только крупные планы. Если были, то есть там можно было кого-то и что-то различить. Все остальное нереально просто.
1: Ну, в общем, всем было. Не просто. Было не просто футболистом, было не просто комментатором. Не знаю, как было зрителям. Там в Калининграде есть у них крыша-то. Над, ну, козырёчек то есть, там, конечно. но ну, прохладненько было. Слушай, бывало и попрохладнее. Я... Был на матчах в Москве, когда мы в феврале играли, когда было минус 15. И нас еще потом два часа на секторе держали после игры. Тогда еще полиция работала на стадионе. Так что э, это все мы проходили уже. Согласен, много, да. Много раз. Ну, давай ближе к футболу вернемся. Спартак одержал э, победу, вторую над Балтикой в этом сезоне. И ты знаешь, я хотел бы начать разговор вот не со Спартака, а с Балтики. Потому что на самом деле довольно интересная команда. И я посмотрел по таблице, ну, мы, конечно, не заглядываем в турнирную таблицу, но я на Балтику посмотрел в таблице, за, получается, у нас это был 16-й тур, да? Да. 16-й тур, за 16 туров Балтика набрала 12 очков, и... Вообще, мне как бы не очень понятно, я не следил особенно за игрой Балтики, но это хорошая, плотная команда. Я, конечно, понимаю, что вчера условия были не самые лучшие, позавчера, точнее, мы в понедельник записываем утром этот выпуск, но у них как бы все нормально, с доставкой мяча вперед. Проблемы с реализацией, Паш. Да, с реализацией, но там было вообще минут 15-20, наверное, когда они вообще нас просто прижали к своим воротам, просто конкретно прижали.
0: Ну, это они окружили угловыми, штрафными вот это все пространство. Кстати, нарушений у нас было гораздо больше, чем у хозяев поля. Но ты знаешь, в этой истории мне сразу вспомнился матч в Воронеже с факелом, когда мы играли не на снегу, но в болоте. Да, и, и тогда не сумели правильно правильно сыграть, да, а здесь сделали правильные выводы из того матча. Точно так же первым-вторым касанием мяч выносили вперед, нападающие там и полузащитники за него цеплялись, не цеплялись, цеплялись, значит, проходила атака, не цеплялись, значит, отскакивали все обратно и оборонялись. Вот при такой погоде это единственная верная тактика и надо же, при этом Соболев сумел две такие передачи сделать на такой, в такую погоду, на таком снегу, но вот это отличало вчера «Спартак» от
1: «Балтики». Понятно, что у «Спартака», конечно, классов побольше, чем у «Балтики», здесь э, просто э, нет никаких абсолютно вопросов, хотя, конечно, как чувствовали себя все наши «Латиносы», на этом прекрасном засеженном поле. Я могу им только как-то посочувствовать. Но я заканчивая вот эту мысль, да, что хочу сказать, что Балтика очень непростой соперник. И у них как-то, и, не сказать бы, что у них и в обороне-то проблемы. Хорошая команда с хорошей игрой. С другой стороны, все равно были вот эти попытки играть в тактику. Никуда не денешься от этого. Это уже, видимо, как-то в привычке. Да и хорошо, да и хорошо, что у нас есть такие привычки. Да, это, это очень хорошо, потому что, как показывает практика, тактически выверенный футбол, он в конце концов приносит гораздо больше результатов. Просто здесь, так сказать, от ситуации это зависит. Но что касается тактических перестановок, то опять Абаскаль сыграл в 4-4-2. То есть он, такая наметилась тенденция да, к угу. замене схемы, потому что играют Зиньковский и Медина, Медина да. в, в оттяжке по флангам. И вот там, мне кажется... они они прям, особенно медино. вот э, если он играет выше, то вот мне он нравится гораздо меньше, чем на этой позиции, на которой он играл вчера и э, в предыдущем матче тоже он играл там же. Но и самое конечно, круть, это Промес и Соболи впереди. Даже с двумя нападающими впереди, да, раньше же три был нападающих, но использовались вингеры, я так понимаю, что Бангонда сейчас э, не в самом лучшем настроении. Ну, слушай,
0: ну он из Африки приехал, ну ты чё? Нет, ну, представь, человек был ну, в Африке.
1: Он в Бельгии играл последние там, лет 5.
0: Ну нет, ты не понял. Он играл отборочный матч в Африке, даже что-то забивал. И представь, приезжает он да, из плюс 28, да, и видит по колено снега на поле, где он должен выйти и что-то показать. Ну, ладно, смеяться. В правильно, что его выпустили на последние там, 3 минуты. И еще лучше, что вышел Лайкин
1: Лайкин, да, наконец-то состоялся долгожданный дебют Максима Лайкина в, в чемпионате России, с чем мы и Максима и поздравляем. Надеемся, что у него будет больше игрового времени в следующих матчах, и это даст нам больше вариативности. Но что касается вариативности, кстати, опять же, возвращаясь к нашему нападению, Промес и Соболев, они... Очень хорошо смотрится, особенно Промес. И что мне понравилось, да, что вот опять же по этой погоде футболисты адаптировались, и оба нападающих очень много отыгрывали внизу, очень много помогали. Как раз вот при вот этой вот... Концепции, когда мяч выбивается вперед, они все были очень полезны. Но было немного сумбура, да, потому что бегали и защитники, бегали высоко. И первый гол у нас даже забил э, Даниил Хлусевич. Он до этого, по-моему, забивал, да, в первом туре.
0: А, так вот, в чем дело. Первый матч первого круга Хлусевич забивает победный гол. Первый матч второго круга Хлусевич забивает победный
1: гол. И в этом смысле, конечно, Спартак адаптировался, но у меня вот э, до конца были э, прямо вот такие немножко нервные эмоции, потому что было совершенно не, непонятно. Особенно там, ну, там была вообще ситуация, когда там Максименко сильно накосячил, э, и была ситуация, когда Спартаку забили гол даже, но этот гол э, не засчитали. Но, э, опять же, по этой ситуации результат мог быть, Абсолютно любым. Ну,
0: давай Саню все-таки похвалим. Выручил он в некоторых моментах немало. И команду оставил в игре. В плюсе дал возможность ребятам проявить себя впереди, да, закрыв собой ворота. Но и во многом, в том числе, благодаря его сейвам мы одержали победу. В Балтике откровенно не везло
1: хотя у них тоже были и спасения и даже «Сослан Джанаев». Я думал, он не играет уже давно.
0: Да он и не играет, видишь. Просто вышел, если бы Бориско не получил травму, он бы не
1: вышел. Не, слушай, он там что-то там даже брал. Да-да-да, там удар Хлусевич. Не дал ему дубль сделать. В целом, если вот э, подводить э, какие-то итоги, мне сложно сказать, что мне игра «Спартака» вчера понравилась, ну, просто потому что, опять же, были такие условия. Результат мог быть абсолютно любым. И э, в данной ситуации здесь просто вот э, как раз тот случай, да, э, когда люди стали выше обстоятельств. Потому что памятную игру с э, факелом, если взять, то, конечно, там очень много было, как вы помните, разговоров, по поводу того, что вот там и поле не готово, и значит в таких условиях играть невозможно. Но мне всегда такие вещи э, довольно сложно э, воспринимать, да, потому что мы должны понимать, что это, во-первых, футболы могут быть разные э, совершенно обстоятельства, во-вторых, ну мы все уже должны к этому привыкнуть. Это нас, конечно, возмущает и то, что там мяча нет нормального, и то, что э, к погоде не были готовы коммунальщики и вся вот эта вот история. А что как бы делать?
0: Ну здесь я давай скажу, футбола не было в субботу вечером, да? Футбола не было, было бадание, и в этом бадании Спартак умудрился найти еще и футбол хоть какой-то, да? В виде двух передач великолепных на гол Соболева, в виде момента у... О... Хесуса Медины в виде момента у Промеса, которые, к сожалению, были не реализованы, нам было бы проще. Да, у Медины и вовсе было два шанса отличиться. В виде каких-то комбинаций. То есть Спартак себя находил. И я, давай я и похвалю еще, Абаскале в этой истории, он достаточно долго не делал замены. Потому что входить в такую игру еще тяжелее, чем в нее играть там 75-80 минут. Да, конечно, там устали, там и Медина выдохся, и репчук там был на последнем издыхании, у него была третья игра там за 7-8 дней. Но, тем не менее, все справились, и было видно, что все справляются. И это было хорошо.
1: И это еще, кстати, при том, что у нас много футболистов из тех, кто играл в старте, вернулись из сборных.
0: Совершенно верно, да, об этом всегда опасно, да, после матчей и сбора что-то проводить, но ты знаешь, я бы что отметил, что ребята приехали в хорошем настроении, многие, да, там, Бангонда что-то забил, Соболев и Пруцев забили за нашу сборную, да, там, Бабич забил гол, который вывел Сербию на чемпионат Европы впервые в историю, ну, то есть пацаны приехали в хорошем настроении, вышли на поле и выиграли
1: у Балтики. И это, кстати, было заметно и по их поведению. Вот ты, когда комментировал матч, ты очень часто говорил про того или другого футболиста, что он улыбается. Лусевич нарушил правила, идет там и ржет откровенно. Ну, вот как-то так. Играли, конечно, на каком-то кайфе. На позитиве, это, Да, на позитиве. Это, это помогло. Это очень сильно помогло. Потому что если бы ä, при таких условиях вышли бы в плохом настроении, это как раз тот факт, когда психология сыграла, мне кажется, очень много. Потому что когда вот ну, все против тебя, погода и вот эта вся, значит, ситуация, но у тебя при этом хорошее настроение, ты можешь вывести любую ситуацию абсолютно.
0: Я не знаю, может быть, они там в снегу бангонду изваляли перед игрой, или слепили из него что-нибудь, что тот в раздевалке да потом оттаивал. Может быть, я не знаю. Но ребята были действительно в хорошем настроении. Спасибо им за... То, что они сделали, я повторюсь еще раз, футболом там не пахло, но вот даже вот в этом мы себя преодолели и сделали хорошие выводы из матча, который был в Воронеже, к сожалению, проигранный.
1: Теперь нас ждет Оренбург. Кубок в Оренбурге, да, искусственное поле. Бывает так, что мы там играем неудачно, к сожалению. И вообще, конечно, меня, знаешь, что поражает вот эта вот история, на мой взгляд, совершенно гениальное абсолютно решение наших футбольных властей, ну, мне кажется, одно из лучших решений, которое они приняли за последние много лет, это то, что первый круг у нас, э, значит, плей-офф в конце ноября, а ответный матч в начале марта. И там, и там плохая погода. Как они это делают, я
0: просто не понимаю. Ну что, ты же проходил стажировку в РФС, ты, наверное, больше знаешь, как они это делают. Я, я до сих пор ее прохожу, Но Ну, тем более, тем более. Ну, через три дня я видел, какой в Оренбурге был матч. Во всяком случае, поле было чистое, без снега. Народ не скользил Может быть это сейчас даже главнее Чего-то другого Никто не скользил,
1: никто не травмировался Играли в футбол И забегая вперед еще скажу Что потом у нас игра В Грозном Да А в Грозном в прошлом Сезоне мы тоже играли Где-то вот в конце осени И тоже там было очень плохое поле Посмотрим,
0: вот. посмотрим, сейчас, не знаю, там, Ахмат как раз с Оренбургом и играл предыдущую встречу, в чемпионате, да, сыграли в ничейчку, они наверняка обоскали этот матч, посмотрел, будет делать выводы, хотя на кубок мы, мы даже себе не предполагаем, какой будет состав. Селихов не летал на игру в Калининград, по официальной версии заболел, как, собственно, Игнатов, да, то есть полетит ли Селихов в Оренбург? И будет он там играть. А если нет, то, то наверняка в ворот встанет Свинов. Потому что Максименко будет готовить тогда под Грозный. Ну, и тут появляется очень много вариантов. Будет ли играть Бабич, Дуарта, либо сразу выйдет Чернов. Может ли играть Джики на искусственном поле. Маслов будет ли играть. Очень много вопросов. Да, там
1: очень много вопросов по составу, тем более, что там там все очень плотно сейчас получается. Опять, вот три матча вот эти, они фактически за неделю. И понятно, что... И нам э... все
0: надо выигрывать, вот в чем дело. Да,
1: нам все надо выигрывать. Понятно, что будет какая-то ротация, да, кто будет играть в нападение. Ну, во всех линиях э, есть вопросы, что делать, да, потому что сейчас важно все. И важно и в кубке сыграть хорошо, и важно сейчас и в чемпионате сыграть хорошо, чтобы э, хотя бы сохранить вот ä, те позиции которые спартак ä, имеет сейчас поэтому здесь очень много вопросов сейчас ä, Гильермо Абаскалью надо прям очень сильно думать и мы конечно на него в этом ä, смысле ä, рассчитываем я вот опять же по пресс-конференции ä, после матча вы тоже вот ä, посмотрел да понял что ä, и Гильермо сейчас находится в хорошем настроении он такой воодушевленный был после этой игры. Надеюсь, что это ему поможет и в дальнейшем тоже. Будем
0: надеяться, да. Ребят с победой, это самое главное было.
1: Ну, а мы встретимся с вами после игры с Оренбургом. И все вам подробно, как всегда, расскажем. Подпишитесь на подкаст, там, где э, вы его слушаете. Слушайте наши исторические выпуски. Их нас уже два. Я, наверное, даже, может быть, плейлисти какой-нибудь отдельный сделаю, кстати, к следующему разу. Э, Потому что эти выпуски, они без привязки ко времени. Их можно слушать в любое время. И болейте за «Спартак». Счастливо!